0: 各位好，这里是绅士小站，我是志军。今天跟大家来分享的是豆瓣作者唐山他的一篇文章，名字叫做“一道冲药”，叫卡夫卡；一道冲药，叫博尔赫斯。过去一周，出版业最亮丽的两道风景，恐怕非……卡夫卡全集和博尔赫斯全集莫属。其实，前者一九九六年河北教育出版社便已推出，后河北教育出版社和上海三联书店又各出一版，再加上不同版本的卡夫卡文集和卡夫卡小说全集。几乎每隔三年就会有新版面试，而此次又增补了一些更多的文章。至于博尔赫斯全集，一九九九年浙江文艺出版社曾出版，但所参照的原本并不全，而是宗博尔赫斯本人意愿，未将《探讨及我希望的尺度》《阿根廷人的语言》编入，剔除了博尔赫斯与卡萨雷斯两人和谐的大量作品，此次将这些内容补回，故而多出近三分之一。至于价值如何，暂时难以评定。反复出版，因卡夫卡与博尔赫斯这两块招牌太硬。二十世纪以来，小说艺术发生了重大的转型，即所谓从从。托尔·托夫斯基到卡夫卡，小说在老陀笔下还是忠于现实的，作家尽可能掩盖复杂痕迹，按所谓生活的逻辑，悄无声息地去干预人物命运。用 f l o 福楼拜的话来说的话，就是小说应该像一个球那样完整光滑。在《包法利夫人》中，他努力将自己关在故事的门外。但不论怎样标榜，其实作家不得不去欺骗读者，因为在现实生活中并没有多少完整的故事。回望曾经，是偶然决定着绝大多数人的命运，而非必必然。有多少人能够实现儿时的梦想？又有多少人为十年不变做同一件事？我们只是不得不接受现在的自己。因为其寻找一个由低向高、由强到弱的、由弱到强的解释而已。可这样的实传统小说是没法写出来的，否则就违背了写实主义的审美原则。柏拉图有一个著名的洞穴比喻：一个很深的洞，一些人被捆绑在它的底部，背向洞口，身后有火，他们只能。看到自己和周边器物投射在墙壁上的影子，他们觉得那就是真实的世界。如果有一天将它释放，去看洞外的风景，他将倍感痛苦，因为他的眼睛已习于黑暗，无法忍受真实的光明。换言之，如果身在强盗之家，你会觉得掠夺是正常的行为；如果周边都是白痴，你会觉得思想是一种狂妄。在现实的生活中，总会有一些人为了大而无当的概念而冲动，而激情。这也许不完全是他们的责任，谁让他们一生下来就被绑在洞里。人是造物者，可惜，当你真正明白这一点时，你就已经老了。严格来说，所谓写实主义也是这样一个洞穴。小说真能写实吗？小说的写实难道不是高级的欺骗与歪曲？好在在电影电视的冲击下，小说那点写实已经变得微不足道。那么小说还能怎么写？会不会从此消亡？卡夫卡的贡献在于他抛弃了真实。勇敢地走向虚构，这对小说艺术产生了深刻的影响。读多了十九、二十世纪西方小说的读者会发现，写实主义是有固定套路的，几乎总有伟大的主人公，有层层推进的叙事节奏，有不断铺垫的高潮，乃至符合逻辑的结局。这种假惺惺的真实不断的被复制，体现出这种。学饭时已走到尽头。卡夫卡从不追求真实感，他的故事都是假的。他总是一脸无辜地撕掉这貌似完美的世界的包装，结果里面是赤裸裸的欲望与恶毒。米兰·空德拉最早发现了卡夫卡的嘲讽天分。一个好的嘲讽者不会试图去改变世界，他只想躲在角落中哈哈大笑。思想家们没能想到的未来，卡夫卡早就看到了。不论是城堡中的反制、审判中的荒诞、变形记中的冷酷，都被后来的现实所证明。卡夫卡成功地唤醒了小说的智慧。当理性主义又使我们继续犯罪时，小说成了一种抵抗的力量。沿着卡夫卡开出的道路，后来的小说家们找到了自己的饭碗。但。这一切也有代价。卡夫卡用深刻置换了真实，可深刻也许是对小说的一种误解。比如《变形记》，后来出现了无数的高仿，有的写被束缚住的杂技演员，因从小如此，不能搏虎，没想到观众认为太残忍，便为其松绑，结果得到自由的他却见虎而逃。有的则写家具设计来设计去，最终给自己做了一个类似棺材的小空间，冬在其中反而觉得舒适无比。这体现了现代派文学一个根深蒂固的缺陷：深刻的哲学命题是有限的，前人写尽了，后人很难再开出新话题。而且同一话题，由于缺乏判断孰优孰劣的尺度。只能以早写者为宗，加料的局外人在跑，总让人觉得是在抄袭卡夫卡的审判。思想追求简单直接，而小说却需要多样性。只谈深刻，则天下无闻。这份来自卡夫卡的沉重的遗产，直到后现代主义文学出现，才真正的被放下。所谓后现代，其实是现代主义的增强版。后现代夸张地继承了现代主义的批判传统，对于一切成熟的东西均加以抛弃。既然卡夫卡式的深刻包含了如此多的穿凿、刻意成分，那么能不能反其道而行之？一般认为，博尔赫斯是后现代文学的奠基者，他的小说刻意反故事。往往用逻辑外的方式推出结局，在此之前，他似乎做了一些铺垫，从而给人以错觉。作者想告诉我们一个深刻的道理，可仔细推敲，博尔赫斯什么都没有告诉我们，他甚至厌恶这种用故事说理的方式。说卡夫卡是嘲讽者，则博尔赫斯是淘气包。他的文中掺杂了大量的戏仿、重复和废话，而且搞得煞有介事。比如他的女《女女海盗》，写了一个中国女海盗多次战胜官兵，但在皇帝派出的强敌面前，他突然在水中看到龙保护狐狸的故事，以后每晚如此，结果他投降了。但老。是鸦片走私，改名为“真道之光”。博尔赫斯之所以写中国人，因为在当时西方读者眼中，中国人是神秘的，不论做出怎样奇怪的选择，皆属正常，这就给这个故事赋予了合理性。这个故事究竟想告诉读者什么？其实，你越往下猜，就越中了博尔赫斯的圈套。正因为这个故事不负载任何的意义，所以他才有了无限解读的可能。博尔赫斯的这种写法对中国作家影响巨大，马原、苏童、格非、余华都从中获取养分。但后现代小说的困境使他与大众之间渐行渐远，成了文人案头的一件玩具，为吸引读者的眼球，只好。诉诸感官刺激，在苏童、余华的小说中，充斥着残忍而狰狞的美，因为不残忍就没有了招揽读者的工具，则文本之美也会被忽视。这个结果异常吊诡。号称最新的后现代文学，反而要靠挑逗人类最原始的欲望来维系。长此以往，不仅读者会疲惫。作家也会变得感觉迟钝。卡夫卡与博尔赫斯，或者说现代派文学和后现代派文学，这是小说史上的两次革命，每次都拓展出更多的可能。好作家有好多，但足以为后者开出道路的寥落成星。值得反思的是，我们读的读到的博尔赫斯。很可能是美国人误解过的博尔赫斯，就因为美国学者的大力褒扬，博尔赫斯才被世界熟知。早期博尔赫斯中译本多从英语转移，而对他们的评价也多直接抄抄自美国的文弄。可在南美文坛，很少有人将博尔赫斯看成是后现代派。他笔下很多被认为是隐喻的东西，其实是严格的写实，甚至至今仍能在他的故乡找到遗迹。遗憾的是，文学离开了诞生他的土地，就会被抽空血肉，只剩下干瘪的意义。我们以为读懂博尔赫斯，不过是头脑中虚构出的另一个博尔赫斯。这其实并不奇怪。现代教育有两个最坏的成果：一是让人不自觉地去寻找意义，并反复地用逻辑证明自己找对了；二是让我们彼此有了相似的感觉和思维方式，所以特别容易同声相和，从而在得到知音的快感中集体掉入沟中。作为现代人，我们确实经常搞不明白。为什么老子已经说完“大白若入，还要再说“大方无余”“大器晚成”“大音希声”“大象无形”？《道德经》不过五千言，为何还要加入这么多的废话？而事实很可能是，就在我们熟练的举一反三时，一个更丰富的世界正擦肩而过。我们永远不知道他曾离我们多近，却再也追不上他的脚步。一道冲药叫卡夫卡，另一道冲药叫博尔赫斯。我们一直在吃，也一直在伪装有效，可兴奋的时间似乎越来越短。也许应该反过来问一问：我们读的卡夫卡，就对吗？还是翻开新版的全集，希望他能告诉我们一切？